0: Hallo en welkom bij aflevering 349 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Erlijn C. Alain is Global Corporate Partnership and Alliance Manager bij Ashoka, het werelds grootste internationaal netwerk van sociale ondernemers. Zij heeft 15 jaar ervaring met het werken met multinationals en een equivalent aantal jaren ervaring in het opzetten en leiden van sociale ondernemingen, waaronder microkrediet voor moeders, banking with the poor network en credits for communities. Ze is de auteur van Reimagining Financial Inclusion en co-auteur van het recent gepubliceerde boek Bloed zweet maar samen. Het was een super gesprek waar ik veel heb geleerd over impact, het besteden van je tijd, de waardering van je tijd en hoe we zien het verschil tussen hobby en werk en niet het minste maar ook inzicht over het financieren en mensen helpen met leningen die in het onderste deel van de piramide zitten. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Hanning.
0: Welkom in een nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreken met Alain C. Welkom Alain in deze podcastaflevering.
1: Leuk dat ik mocht komen.
0: Ja, en we hebben al een voorgesprek gehad een keer en ik weet dat we een heel leuk gesprek gaan hebben omdat je gewoon een heel fijn mens bent. Dat heb ik al ervaren, dus dat is mooi. Daar kijk ik naar uit. En um, hoe ik bij je ben gekomen is misschien even goed om uit te leggen. Um, het boek Bloed, zweet maar samen. Dat hebben we gekregen om te bespreken voor de boekenkast en dat kwam via Harry Hemmels. En toen ik, en dat boek we nog bespreken, maar toen ik dat, die achterkant las, toen zag ik jouw profiel. En toen dacht ik, ah, dat, is, dat lijkt me gaaf om met haar te praten, om daarvan te leren. En plus je bent een vrouw, dus dat is altijd fijn om meer vrouwen in een podcast te hebben voor mij. Dat is wat ik uh, wil stimuleren. En je hebt ook nog um, buitenlandse roots. Dat is ook van mij, dat, denk ik, ja, dat wil ik gewoon, ik wil dat meer aandacht schenken. En dus niet witte mensen allemaal, dat is, uh, die al genoeg in beeld komen wat mij betreft. En um, jij stelde net een vraag, want jij, je zei hè, die podcast elke week, dat um, vraagt veel van je als mens. Of het was eigenlijk geen vraag, het was een opmerking. En, ik, en als ik met mensen praat, zoals met jou, denk ik hetzelfde, weet je? Jij hebt een bedrijf, je bent manager, je bent oprichter van een aantal stichtingen, um, je bent ook nog een lid van een board. Um, en dus ik denk eigenlijk altijd hetzelfde, we halen die mensen altijd eigenlijk hun tijd vandaan om dat allemaal te doen. Dus het, ik denk dat dat hetzelfde is, voor, voor mij is dit een onderdeel om um, een bijdrage te leveren aan de wereld, om kennis zoals die van jou te delen met ondernemers, na te denken over hoe zij dat zouden anders kunnen inrichten, hoe zij een bijdrage kunnen leveren, dat is wat ik wil bereiken, dat is mijn bijdrage aan um, ja, minder sociale en ecologische ongelijkheid in de wereld. Dat is uh, waar ik op, op uh, uh, het onderwerp mee bezig ben. Als ik dat zo zeg. Wat is dan. En ik heb je pagina op je website gelezen. Maar ik hoor het graag van jou. Wat, wat is dan jou, wat is Waar jij in wilt bijdragen.
1: Nou. Ik denk als ik het zou moeten samenvatten. Dan is mijn grootste bijdrage. Die ik hoop achter te laten aan de wereld. Dat we toch minder mensen in armoede hebben leven over de hele wereld dan uh, gisteren. Dus uh, daar, gaat mijn, uh, ga ik, ja, daar draag ik het liefste aan bij. En dat heb ik uh, voor mijn gevoel mijn hele leven gedaan. Alhoewel dat natuurlijk in elk uh, jaar van mijn leven er anders uitzag. En ik ben er eigenlijk ook pas... Het is fijn dat je het me nu pas vraagt en niet twintig jaar geleden... want <laughs> ik ben er ook veel later pas achter gekomen dat dat eigenlijk was waar ik... Uh, Graag mijn energie aan besteed. Maar dat zou de samenvatting zijn. Ja.
0: ja. En ik snap dat. Dat is natuurlijk. Dat is niet iets waar je. Dat is de meeste mensen die ik ontmoet. Niet iets waar vanaf je begin van je leven mee bezig bent. Of van als je tiener bent. Dus dat is een fase waar je door het leven heen gaat. En als je. Zeg maar, zo zeker rond de vijftig bent. Dan denk je. Oh ja, dus dit is waar ik nog de rest van mijn leven aan wil geven. En waar ik een bijdrage aan wil leveren. En dat. Armoede, mensen uit de armoede halen, dat sluit enorm aan bij wat ik ze net zei. Dus hè, sociale en ecologische ongelijkheid. Voor mij is dit, valt dit onder sociale ongelijkheid, dat mensen in armoede leven. Ik zie dat ook als um, de basis dat je in het rijke westen, dus op het noordelijk halfrond vooral, um, zou moeten minderen. We zouden veel minder, met veel minder uit kunnen. Want de aarde die, ja, die, die kan niet zoveel aan als wij nu van de aarde vragen. Maar op het zuidelijke halfrond juist nog steeds meer moeten. De mensen hebben gewoon nog meer um, welvaart en vooral welzijn nodig um, om daaruit te komen. Wat zijn volgens jou, en we gaan er gelijk diep in voor de kijken. Wat zijn volgens jou dan de belangrijkste elementen om dat, om dat te doorbreken?
1: Ja, nou dat lijkt me sowieso onmogelijk om samen te vatten, uh, Want dat heeft zoveel... Gezichten en kenmerken. Armoede is echt een heel groot, diepgaand probleem met vele verschillende facetten. Maar ik denk dat, ja, het is natuurlijk zo, zeker zo, wij, wij hier in het westen of in het noorden een hele hoge welvaart hebben en ook een hoog welzijn. Um, en als je nou naar het hele systeem kijkt, dan denk ik dat je toch wel kunt zien dat dat ten koste gaat van de welvaart en het welzijn van uh, de armere landen, laat ik ze even zo noemen. En ik, eigenlijk hou ik er meer van om ze de meer geëxcludeerde landen te noemen, want eigenlijk worden ze systemisch buitengesloten. En voor mij is dat het belangrijkste facet van armoedebestrijding, waar ik eigenlijk mijn aandacht nou in ieder geval de laatste tijd heel erg op richt. Want... We moeten ons eerst met z'n allen bewust worden... dat dit een intentionele uitsluiting is. Voordat we pas kunnen werken aan, dat, uh, aan het intentioneel gaan includeren... van de mensen die we nu buitensluiten. En, en omdat ik zeg, ik zeg omdat dat het zo multi, uh, uh, zoveel facetten heeft... dat zeg ik omdat het natuurlijk ook relateert aan... Uh, onze revolutie om meer groen te worden. De mensen die onze voedsel produceren... zijn eigenlijk dezelfde mensen als die we financieel buitensluiten. Dus als je mensen financieel buitensluit... en eigenlijk dat ze amper genoeg inkomen kunnen genereren... om hun eigen gezin te voeden... denk maar niet dat ze dan duurzaam kunnen gaan boeren, om het te zeggen. En op die manier um, is jouw en mijn voedsel is gelinkt aan het feit dat hij niet verduurzaamd kan worden, doordat zij in armoede blijven leven. Dus het is niet heel eenvoudig, maar ik denk dat het belangrijkste facet voor mij is dat we gaan realiseren dat jouw en mijn leven hier en onze welvaart en ons welzijn voor 100%, misschien wel 300%, afhankelijk is van de uitsluiting en de armoede van de mensen daar. En dat vind ik een pijnlijke element. En ik denk, daar wil ik heel graag, mee bezig zijn. En proberen op te lossen, uiteraard. Dat kan ik natuurlijk nooit alleen, maar... Nee,
0: nee, nee, dat snap ik. Dat is, het is niet iets wat je... zeg maar, oké, okay, over een jaar is het opgelost. Hoe ziet die uitsluitingen eruit?
1: Nou ja, de uitsluiting Kijk, als je, het, als je het kijkt vanuit het leven van de mensen... waarvan ik zeg, daar moeten we echt mee stoppen... om die buiten te sluiten... dan zie je, en dan pak ik vaak... Het economische element, omdat dat ons allemaal toch het meeste, uh, we delen dat het meeste met elkaar. Als je kijkt naar de economische kant van hoe hun uitsluiting eruit ziet, dan zie je het leven van Malika, die kokosnoten verkoopt in Sri Lanka. Het ziet er zo uit dat zij, nou ze heeft geluk als ze haar, als ze al iets kan sparen, dat ze dat weg kan zetten bij op een spaarrekening van een bank, een formele bank... waarschijnlijk is de een En als ze geluk heeft, zou ze daar al een kleine uh, uh, lening kunnen nemen... als ze wat gespaard heeft, om bijvoorbeeld een fiets te kopen... zodat ze haar omzet kan vergroten... en niet alleen de kokosnoten kan verkopen in de dorpen... waar ze met de voet naartoe kan, maar in de tien dorpen eromheen... die ze dan vervolgens met die fiets bereiken kan. Je kunt je voorstellen dat als je haar die lening niet geeft... dus als ze die geen toegang heeft tot een lening... Dat je haar ontzegt om haar omzet te laten groeien en ontzegt om haar inkomen te laten groeien. Dus dat is, een, dat is de meest makkelijke manier om te begrijpen hoe wij haar, doordat zij geen toegang heeft tot ons financiële systeem, haar buiten sluiten.
0: Oké, okay, oké, okay, oké, okay. stop, stop, stop. stop. Waarom heeft zij geen toegang tot een mening?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, je kan je afvragen waarom uh, geen bank haar een lening wil verstrekken. Als je het de bank vraagt, dan hoor je iets in de trant van... Ja, als we al die uh, uh, miljarden... We praten over de helft van de wereldbevolking. dus niet een klein onderdeel. Het is eigenlijk de meerderheid van onze wereldbevolking. Maar goed, als we daar naartoe willen gaan om haar die lening aan te geven... Wordt die lening te duur? Dan moeten we namelijk zoveel rente gaan vragen... Dat die lening zo duur is dat ze die niet af kan betalen... En dan zit je een soort van klem. Oké, want... oké,
0: okay, okay, uh, nog een keer uitleg, verdieping van jou. Want waarom wordt die lening dan duur? Hè?
1: Nou, als jij uh, uh, de arbeidskosten die een bank eigenlijk stopt in het verstrekken van leningen, worden hoger als die ook naar Malika in het dorpje uh, in Sri Lanka moeten gaan. Dus als je kijkt naar de grootste banken in de wereld. Uh, uh, 80% daarvan heeft geen aanbiedingen in de armere dorpen in de, in de wereld. Dus geen, die is, heeft geen presence. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Die zijn daar niet. Ja, in, de bank, in, de, in de dorpen en, en slums, de sloppenwijken, waar deze miljarden Malika's wonen, daar zijn geen banken, daar zijn geen verzekeraars, daar zijn geen pensioenfondsen. En om daar te komen moeten ze daar kantoren oprichten en mensen naartoe brengen en, en, en de infrastructuur aanleggen om het zomaar te zeggen. En dat kost geld en dat moet terugverdiend worden op basis van de rentepercentages. En dat kunnen ze dan niet betalen. Dat is het antwoord van de bank. Hè?
0: Dat snap ik, maar ze verdienen toch al genoeg?
1: Ja, dat vind ik ook. Uh, maar, dat, maar het is makkelijker verdienen om jou en mij een extra dienst aan te bieden dan om hun best te doen, om Malika ook te includeren. En daar zit uh, uh, de systemische fout. En nou praten we over banken, maar het gaat natuurlijk breder... dan alleen banken en verzekeraars en pensioenfondsen.
0: En, en die partijen die, die microkredieten zoals Kiva en zo um, organiseren... Is dat, is dat dan onvoldoende...
1: Nou, het is al een hele grote stap voorwaarts. Ik, kan, ik denk dat ik uh, wel durf te zeggen dat aan het eind van de jaar, vorige eeuw, de jaren 90 en de eerste uh, tien jaar van deze eeuw, doordat er zo'n ontzettende grote groep microfinancieringsinstanties zijn gekomen, het zijn een soort van semibanken, die zijn Malika's gaan ondersteunen. Maar inderdaad, zoals je precies zegt, ook de meerdere technologieplatforms uh, uh, die dus wat dat heet peer-to-peer, -peer, dus jij kan geld lenen aan Malika via dat platform wat Kiva biedt, uh, hebben enorm veranderingen al teweeg gebracht. Dus ons miljoenen Malika's hebben via die peer-to-peer -peer platforms of die microfinancieringsinstanties inmiddels toegang gekregen tot kleine leningen en sparen. Dus dat is al een enorme vooruitgang. Maar waar je, ja, je stelt deze vraag natuurlijk onder andere omdat ik het boek Reimagining Financial Inclusion heb geschreven. Waar dat met name over gaat is, dat moeten we dus nog veel meer doen. Dat voorbeeld van Kiva en het voorbeeld van Mohamed Yunus die dus eigenlijk de uitvinder van de microfinancieringsinstanties wordt genoemd. Uh, die, dat zijn sociaal ondernemers, zo zou ik ze noemen. Uh, er zijn veel meer van dat soort sociaal ondernemers die diensten bieden voor Malika om niet buitengesloten te zijn. Om haar te includeren. En dus we hebben zeker al stappen vooruit gemaakt. Ik ben best positief daarover. Maar we zijn er nog niet. En het lijkt, voor mij voelt het alsof het lijkt... Oh, we hebben microkrediet, dus we zijn klaar. Maar we zijn nog lang niet klaar. We moeten echt nog veel meer ons best doen... om ze echt serieus volledig te includeren... met alles wat jij en ik ook hebben. Hoe vaak gebruik jij je creditcard? Heb jij een, een, een um, mortgage... Hoe weet dat? Uh, hypotheek op je huis? Heb jij een pensioen opgebouwd? Het zijn allemaal dingen die, die het mogelijk maken dat jij je volle potentieel van jouw leven kan le leiden. Die heeft kan nog steeds niet.
0: Als je kijkt naar uh, bedank, banken, verzekeraars, het, partijen. Is het lastig om hen te bewegen om daar een verandering in te maken?
1: Ja, zou ik zeggen. Dat is lastig. Uh, het is, denk ik... Er is een grotere verandering nodig. En daarom begon ik het gesprek ook met... We moeten met elkaar ons bewust worden van het feit... Dat wij intentioneel deze groep mensen buitensluiten. En waarom is het moeilijk voor banken en verzekeraars... Om dit hoger op hun agenda te zetten. Is omdat eigenlijk al hun klanten en... Nou, leveranciers waarmee zij werken, het ook niet zo'n heel groot probleem vinden. He, nou, je ziet nu toch ook wel dat er binnen de klimaatbeweging ontzettend veel meer bedrijven het helemaal niet zo moeilijk vinden om meer zich in te zetten voor een beter klimaat. En waarom? Omdat ze nu ineens zien dat hun klanten en hun toeleveranciers en alle stakeholders om hun heen dit belangrijk vinden en zich realiseren. Dit moet veranderen. Oh, en wij moeten daar ook aan bijdragen. Maar zolang we met elkaar het maar oké okay vinden... dat de andere helft van de wereldbevolking niet financieel geïncludeerd is... gaan banken en verzekeraars ook niet bewegen. En wat ik ook... Dit is trouwens een... een, een als ik mag, gebruik ik even deze gelegenheid. <laughs> um, ik denk dat financiële inclusie of het, het includeren van Malika... Um, niet een zaak is van banken en verzekeraars alleen. Het is echt van ons allemaal... Het is ook bijvoorbeeld, elk bedrijf kan haar met een wereldwijde uh, toeleveringsketing, een supply chain, kan haar bijdrage leveren aan inclusie. Want als je gaat kijken waar de materialen vandaan komen, waar onze grote bedrijven hun producten van uh, produceren, dan zijn dat van dezelfde geëxcludeerde mensen. Dus ook die grote bedrijven kunnen hun verantwoordelijkheid nemen en deze mensen includeren door te zorgen dat ze goed betaald worden. En dat ze, hè, nou ja, al die dingen die ik laat, uh, daarnet noemde... het hoeft niet per se een bank te zijn... die haar toegang geeft tot... Ff, hè, die haar financieel includeert. Dat zijn ook andere bedrijven die haar producten kopen.
0: En die bedrijven zeggen dan... ja, maar onze klanten vragen daar niet om.
1: Ja, daarom kunnen we er ook... Al, daarom is het ook... moeten we er allemaal iets aan doen. En ons zelf bewust worden... kijk, als je uh, niet bij een bedrijf werkt... Maar wel je producten bij bedrijven koopt. Kan je al selectiever worden bij welke bedrijven je je producten koopt. En je, ja, ik, ik, ik hoop dat meer mensen zich ook met hun koopgedrag afvragen. Um, koop ik het nu van een bedrijf wat ook degene die het heeft gemaakt. Of die de ingrediënten heeft gegroeid op haar land. Uh, netjes behandelt. Maar als je werkt bij een bedrijf, hoop ik dat je werkt voor een bedrijf. of in ieder geval bezig gaat met. hé, hey, doet mijn bedrijf eigenlijk wel netjes. tegen de fabriek van wie we inkomen? En sterker nog, vragen wij aan, aan de fabriek waar wij inkopen wel. of zij ook netjes zijn bij, tegen de mensen. van wie zij hun spullen inkopen. Want eigenlijk, wat we met elkaar een beetje in stand houden. is. zodra het maar buiten mijn deur gebeurt, dan ben ik niet meer verantwoordelijk. En ik geloof dat dat inmiddels we al met z'n allen wel weten dat dat gewoon niet waar is. We zijn met, met elkaar verantwoordelijk voor deze wereld. Dus we moeten echt voor elkaar zorgen. Ook voor je buurvrouw, maar ook voor degene van wie jij je spullen inkoopt.
0: Ja, dus de, uit ons voorgesprek heb ik overgehouden. Dus ik zei, um, ik wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van sociale en ecologische ongelijkheid. En daar voeg ik tegenwoordig aan toe, hier en daar. En dan leg ik uit wat dan hier en daar is. En dus dat helpt weer voor die bewustwording, denk ik. En, en jij ja, noemt het malika en je noemt het over met die kokosnoot. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld met uh, palmolie, weet je. Dus, uh, in Indonesië wordt natuurlijk veel gebruikt, ook in, in, in het oerwoud. Of met um, soja, wat vooral in Zuid-Amerika veel gebeurt. Het ontbossen ook daarvan, van het oerwoud, om sojaproducten... Terwijl, we halen dus het goede vet uit producten en we stoppen er palmolie in omdat het goedkoper is. En ik noem dat dan het verschil tussen um, gemak en eenvoud. Het is, we, zijn, we worden als mens verwend met gemak, um, verleid tot gemak, verslaafd gemaakt aan gemak door slimme tactieken van die bedrijven. En, en we zijn, daar, zijn we, vooruit, daar zijn we zelf voorbij, hè? dus het is niet zo dat uh, ik dat allemaal bij hun neerleg, die schuld, maar daar zijn we zelf voorbij. Terwijl als je zou gaan voor eenvoud en iets meer nadenkt over de producten die je koopt, um, dan, dan wordt het al een stuk beter. Dat je, en en, en dat, is, dat is werk, Dat je eenvoud is niet eenvoudig. Het is niet zo van, dat doe je even, dan moet je tijd en aandacht besteden. Gemak is eenvoudig en dat, dan koop je gewoon je gevoel af. Hè? Dat, dat als je zegt, um, ik, in, in, twee verschillen tussen gemak en eenvoud, bijvoorbeeld, eenvoud is als je... Uh, naar de buurtwinkel gaat of naar uh, een, een landwinkel gaat. En gemak is dat je uh, binnen 10 minuten met een uh, snel um, uh, dienst zeg maar, je producten aan huis laat bezorgen. Dat is een verschil. En het, natuurlijk is dat fijn dat je denkt: ik heb nu iets nodig en dat wordt nu geleverd. Flitservice, zo heet dat ja. Uh, maar goed is het niet. Dat, dat weten we eigenlijk allemaal wel, want die, die bezorger wordt slecht betaald. We krijgen producten die niet de producten zijn die de beste zijn. Dus het, het, het is niet goed. Maar omdat we nu dat gemak hebben aangeleerd, vinden we het fijn.
1: Ja, ja ik kan het niet meer met je eens zijn. Dat is, dat is helemaal waar. En ik, vond, ik vind het ook een heel mooi onderscheid. En vooral omdat ik het, uh, wat, ik, uh, wat ik er heel erg uh, uh, aan waardeer, is de nuance die erin zit. En ik denk dat het ook belangrijk is om te noemen dat er zit ontzettend veel nuance in uh, hoe we zijn en handelen en communiceren. En, uh, maar maar laten we bewust zijn dat dat ontzettend veel impact kan hebben. Uh, ook als één persoon. Want ik, en dat is een beetje... Ik heb het idee dat we met z'n allen... zo'n groot ge, uh, gemak van leven hebben gecreëerd. En dat is, een, dat is, dat is fantastisch, hè? dat is een welvaart. Uh, maar dat we daardoor ook een beetje lui zijn gaan, geworden... met uh, nadenken over wat nu echt heel belangrijk is... in het leven voor ons allemaal... En, en ja, het is niet makkelijk, hè? ik zei net heel makkelijk, koop geen producten van een bedrijf wat mensen toch in een soort van moderne slavernij houdt. Hè? Um, ja, hoe dan? En ik snap ook wel dat dat veel makkelijker gezegd is dan gedaan hè? en daar zit natuurlijk ook wel weer de nuance. Ja, en dat vereist dat je wat kritischer wordt in je koopgedrag en dat je ook gaat uitzoeken, want het is niet heel duidelijk. Hoe uh, uh, goed, goed bedrijven daarin uh, uh, handelen. En dus of je het juiste product koopt of niet. Ik sta zelf, vind ik, boodschappen doen vreselijk, omdat ik altijd bij elk pakketje sta te kijken, en dan denk ik, ja dat, is dan, ja, dat is dan wel groen, maar het is dan weer niet fair trade, en och, ik word er helemaal, en dan koop ik iets, en dat staat dan heel heeft mooie groene kleuren, en, en dan kijk ik thuis erop, en dan denk ik, oh, dit is echt helemaal verkeerd, Er zit vol met palmolie, en dingen. weet je, dus, ja, ik word er zelf ook niet, en dan, en dan wil ik even snel een boodschapje doen in de buurtwinkel. <lacht> dus, het is die nuance, maar dat neemt niet weg dat ik wel een oproep doe om zoveel mogelijk te proberen je rol te vinden, om daar wel je invloed in uit te oefenen als consument of op je werk, of in hoe jij... Ik, ik gaf je net een compliment dat ik het zo knap vind hoe je dit soort onderwerpen onder de aandacht blijft brengen. Je kan allemaal je rol spelen en, en probeer vooral die hoek uit te zoeken waar jouw invloed het grootst is.
0: Ja, en de manier... Die bij je past. Hè? Dus, dus voor mij is schrijven en dit soort gesprekken voeren, dat is, dat is een manier die bij mij past. Dus het gaat mij makkelijk af. Voor jou is het blijkbaar um, om dingen op te zetten als micro-kredietorganisaties. Mede oprichten van micro-krediet voor moeders, credit voor communities, of is het Kula loans? Wat is het?
1: Ja, Kula loans is de naam van de Stichting en Credit voor Communities is de naam voor de wereldwijde beweging, uh, om het zo maar te
0: zeggen. Ja. Want jouw, jouw oorspronkelijke, dat zeg ik niet goed, je, oorspronkelijke, je eerste opleiding is een technische opleiding. Ja, je hebt industrial in engineering gedaan in de Technische Universiteit van Eindhoven. Het is een hele technische opleiding. De techniek van vandaag zit natuurlijk vol met um, vernieuwing, op zoek naar vernieuwing als oplossing voor het probleem. Waar we vaak niet eens in de gaten over dat die vernieuwing weer een nieuw probleem veroorzaakt. Wat we pas op termijn zien. Dus we zijn in zo'n welvaartsituatie beland waar vooruitgang heel belangrijk is voor het gevoel dat we welzijn hebben. Dus als we een probleem hebben dan zeggen we oké okay, dan gaan we kijken hoe dat we het technisch kunnen verbeteren om dat op te lossen. Maar heel vaak is de technische oplossing niet, heel vaak is het gewoon het veranderen van je gedrag de oplossing. Hè? Dus minder spullen kopen bijvoorbeeld, dat is, gewoon, dat is een hele eenvoudige oplossing die niet makkelijk is. <laughs> en, um, maar hoe kom je dan van zo'n technische basis, kern, tot het inzicht dat je aan de slag moet met de financiële inclusie in de wereld?
1: Ja, nou.
0: Het is natuurlijk een reis, dat snap ik maar.
1: Ja, het is, het is vooral een reis en een proces. Ik denk, als ik voor mezelf kan spreken, uh, ik, ik heb technisch bedrijfskunde gestudeerd, omdat ik nogal een generalist ben. Ik heb ook ook, ik heb honderd keer gedacht, moet ik niet iets anders doen? En ik ben ook honderd keer iets anders gaan doen naast de studie. Voor, uh, dus het zat altijd al wel in me om wat breder, of ja, om naar andere hoeken te kijken. Maar zonder een beter alternatief ben ik maar doorgegaan. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk uiteindelijk afgestudeerd. En toen ben ik ook uit de soort van, nou ja, nou ben ik afgestudeerd, dan ga ik maar beginnen met werken. Toen ben ik van het ene bedrijf naar het andere bedrijf gegaan. En eigenlijk vond ik dat hartstikke leuk, want ik leerde elke keer een nieuw bedrijf kennen. Elke keer aan een andere kant van het bedrijf. Dus de ene keer zat ik aan in de inkoophoek en in een verkoophoek, marketing, HR productontwikkeling. Dus ik leerde ontzettend veel mensen, kende ik, leerde ontzettend veel bedrijven. Dus dat was één grote ja, leerervaring voor mij. Alhoewel, ik, en dat was heel intellectueel, denk ik. En ik, ik kwam toen wel, na een jaar of vijf of zeven, ineens, gewoon, ineens stond ik bam met mijn rug tegen de muur en dacht ik, nou, waar gaat dit eigenlijk heen? Dus toen, uh, waarschijnlijk een beetje afgeleid door mijn hoofd, door constant maar. Te leren, 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 was ik een beetje te vergeten, te voelen dat het een beetje leeg werd. En, en eigenlijk toen ik met mijn rug tegen de muur kwam staan, toen voelde het gewoon heel leeg. Toen dacht ik, wat doe ik nou? Ik leuk elke keer een grotere leaseauto en leuk meer geld verdienen voor de aandeelhouders, maar voor de why. Hè? En dat heeft me toen wel eventjes gekost, dus ik, zou, ik kan het niet adviseren om het te doen. Om weer terug te komen bij waarom doe ik nou eigenlijk de dingen die ik doe. En toen, toen ben ik eigenlijk wat ik nu dan noem geboren als sociaal ondernemer. Toen was die term er nog helemaal niet. Maar toen heb ik dus Mycredit Vermoeders als een stichting samen met Samantha opgezet. was eigenlijk gewoon, weet je, laten we nou onze tijd, energie en netwerk en onze kennis eens een keer delen met mensen die, het, uh, die we gunnen. Dat ze net zo zelfredzaam zijn als wij. Dus toen zijn we eigenlijk door een lang, met een lange detour begonnen om... Trouwen, zoals Samantha en ik dachten dan, in Azië, met een hele kleine lening, en daarom noem ik Malika al. Malika heeft mij geraakt, dus ik praat twintig jaar na datum nog steeds over Malika, maar om mensen zoals Malika 50 euro te lenen, um, waarom niet geven? Nou, omdat wij dachten, dat maakt haar, geeft haar de eerste economische ervaringen van, bijvoorbeeld hoort wat, en het vertrouwen dat zij dat eigenlijk hartstikke goed kan, uh, haar inkomen vergroten, en dus zo zijn we met moeders begonnen om moeders, maar we verlenen ook aan, aan, aan vaders natuurlijk. Maar met het idee dat als je haar beter financieel includeert, als je haar gewoon includeert, en ook dat zij dan weer beter voor haar kinderen kan zorgen. Dat was het eigenlijk heel simpel. En dat, dat, dat werd een beetje een uit de hand gelopen hobby, want dat deden wij naast ons werk. Maar het effect wat het had op, volgens mij, ons allebei, maar laat ik gewoon voor mezelf spreken, was ontzettend uh, bijzonder. Want je ziet dat ineens heel veel mensen met jou mee gaan doen. Want iedereen wil dit dan ineens kennelijk. Dat wist ik ook niet. Dus wij hebben echt nu, 20 jaar na dato, nog steeds 30, 40 vrijwilligers die lopen dit te doen voor duizenden Malika's in Azië. En wij maken dus geen kosten hier. Alles gaat, zeg maar, naar. Uh, en dat is eigenlijk me toen niet gerealiseerd, maar dat geeft zo'n goed gevoel. Het rechtstreeks helpen met jouw eigen kenniskunde, net of whatever je wil geven. En dat was voor mij een soort van eye-opener. Dat ik dacht, ah, maar hier zit dus de truc. Hier... Toen kreeg ik ook veel meer begrip voor waarom ik die opleiding had gedaan. Want het is natuurlijk niet per een, een organisatie geworden die duizenden mensen per jaar helpt. Dat hebben we natuurlijk wel helpen groeien. En toen wist ik ineens, oh ja, dat was waarom ik bedrijfskunde wilde studeren en waarom dit niet een per ongeluk een project is geworden, maar gewoon nu echt wel een serieuze organisatie. Dus je vraagt, hoe is het zo gekomen dat je dat... Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Maar toen ik de verslaving van het sociaal ondernemerschap eigenlijk had geproefd, min of meer naast mijn werk, uh, is het een soort van proces ingekikt... waarin ik ook mijn werk steeds meer op die manier ging doen. Uh, en Mensen vragen altijd naar een soort van aha-moment. Dat past er helemaal niet. Je gaat op een gegeven moment iets meer intuïtief, denk ik, te werken. Je gaat de dingen doen waarvan je denkt, het is belangrijk. En dan voel je, hé, hey, dit is inderdaad belangrijk. En hier heb ik zo ontzettend veel plezier aan. En daarmee gaan de activiteiten die je doet veranderen. Dus mijn werk is inmiddels natuurlijk... Of niet natuurlijk, maar mijn werk is inmiddels helemaal veranderd naar volledig dat sociaal ondernemerschap ondersteunen. Waarin iedereen zijn eigen um, verandering nastreeft die hij wil in, in het leven. En daarmee anderen helpt. Het milieu, mensen. Iedereen hey, heeft zijn eigen passie of purpose heet dat dan vandaag de dag. Maar zo is het dus inderdaad bij mij een beetje begonnen. Dat ik nu dit doe en, en, en dan ook, ook nog een boek heb geschreven. Ik bedoel, dat is niet. Helemaal mijn ding. Kun je nagaan.
0: Ik heb twee vragen hierover. Als je kijkt naar jouw Indonesische roots. wat is voor jouw gevoel, welke invloed hebben ze daarin gehad?
1: Ik denk dat die invloed uiteindelijk best heel groot is geweest. Uh, ik zei net, heel veel mensen vragen wel eens: Wanneer had je dat aha-moment en ben je gaan doen wat je dan nu doet? Maar, voor mij was dat niet een aha moment. Er waren verschillende punten dat ik kan markeren van... oh, daar gebeurde er iets. En toen nam ik een paar beslissingen. Niet helemaal wetende welke kant dat op ging... maar dat bleken hele fijne en goede beslissingen voor mij te zijn. En dat geldt eigenlijk ook... ik denk drie jaar geleden organiseerden we een workshop. En dat ging over hoe je uh, um, aan je eigen persoonlijkheid kan werken... Uh, om een, een meer impactvolle leider te worden. En, uh, en dat organiseerden we voor sociaal ondernemers... die bezig zijn met hele grote systemische veranderingen. En we zagen namelijk dat heel veel sociaal ondernemers... die met grote sociale veranderingen bezig waren... eigenlijk één voor één omvallen in een soort van burn-out terechtkomen... En we hebben dat gezien als een heel belangrijk probleem. Want het zijn leiders van ons van vandaag de dag. En als die omvallen, dat is echt... Dus wij we, voelden we dat we daarvoor moesten gaan zorgen. En om daarvoor te zorgen hadden we een workshop georganiseerd... waarin je meer naar binnen gaat van wat zijn die blokkades... wat maakt dat jij over je eigen grens heen gaat en dan in een burn-out komt. En als je dat je realiseert, kan je eigenlijk een impactvolle leider blijven zonder om te vallen... Nou, dus in die workshop, die hebben we georganiseerd. En dan heb je eigenlijk het voordeel dat je ook zelf mee mag doen. En ik deed dus mee in die, in die workshop. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie, want toen ging je heel diep graven. naar wat drijft wat, jou, hè, wat je doet vandaag de dag? En toen ineens had ik een soort van light bulb moment. Dat ik dacht, ja, maar voor mij is het dus heel erg. Die intergenerationele uh, ja, overerving die toch, mijn vader is in Indonesië geboren. En in, hij is al, toen ik heel jong was... en ook toen hij heel jong was, ik was 13, is hij overleden. Dus ik heb nooit als, dus ik heb nooit als volwassen persoon uh, met hem gesprekken gehad. Dus ik ben me nooit bewust geweest van het feit... dat waarschijnlijk zijn armoede in de oorlog, toen hij heel jong was... hem toch heeft gevorm, uh, gevormd. Hij heeft een hele... Uh, uh, harde keuze voor zichzelf gemaakt om toen hij mocht studeren, die ene kans in zijn leven had om in de, uh, uit Indonesië in Nederland te studeren, toen mijn moeder tegenkwam, dat toen heeft hij besloten, ik blijf hier, ik wil mijn kinderen hier in Nederland, in dit welvarende land, opvoeden en op laten groeien. Dat we, met als consequentie dat hij zijn eigen gezin, hè, zijn moeder, zijn vader, zijn broers en zussen achterliet, dat is best een, een heftige keuze. En zonder dat hij er altijd over heeft gesproken... of zonder dat ik er als volwassene met hem heb over gesproken... ontdekte ik in die workshop dat dat mij toch heeft vormgegeven. Dat zijn streven om hierheen te komen... en om mijn uh, geluk, uh, mijn welzijn zo te bepalen. Ik voel mezelf heel gelukkig en met een grote welzijn. Ik heb, en dat is dankzij die keuze van mijn vader. En hij heeft die wel voor geleden. Dat kan haast niet anders. En dat voel ik gewoon dat ik daarin iets wil terugdoen. En, en, en daar komt dus die armoedebestrijding. Ik heb nooit ervaring van armoede gehad, maar dat is dus nu achteraf kijkend, denk ik, heel bepalend geweest in mijn eigen ontdekkingstocht, ja, dat ik daar wil bijdragen. Dat dat het belangrijkste is voor mij. En ik heb natuurlijk ook, omdat hij daar in Indonesië woonde, al op een hele jonge leeftijd uh, door Azië mogen reizen, zei, hij nam mijn ouders namen mij en mijn zussen naar Indonesië al op een jonge leeftijd. Dus je ziet al op een jonge leeftijd een hele andere culturele leefomgeving dan dat je gewend bent hier. En
0: dat vormt je natuurlijk ook. Ja, zeker in die leeftijd. En als je naar die workshop kijkt. Ik parkeer nog even die vraag die ik net al had voor dat andere ding. Maar als je kijkt naar die workshop, um, dan ben ik benieuwd wat was waar eigenlijk de verandering die die ondernemers die die die, die, die zo'n die een grote verandering teweeg wil brengen is, wat, wat is wat ze wat is wat hebben doorgemaakt wat was zeg maar de gemeenschappelijke delen waarom misschien allereerst de vraag waarom waarom ontstaat zo'n moment dat ze in een burn-out burn komen
1: nou ja het is natuurlijk voor ieder persoon een ander verhaal uh, maar als ik er probeer een gemene deler overheen te leggen dan zie je wel uh, op het moment dat je sociaal ondernemer wordt... dan ga je werken vanuit een passie en vanuit een, een energie... dat je denkt, dit, dit wil ik veranderen. En, en daar is dus niks van een ander bij. Dat ben jij, volledig jij. En dus ga je daaraan werken. Maar dat betekent dat werken is volledig wie je bent. En dus dat is niet meer van negen tot vijf. En dat is heel vaak niet eens meer in een kantoor buiten je huis... En hele simpele dingen, want ik stap om half negen om mijn fiets... en ben om kwart voor negen op kantoor en dan ga ik werken... die een, een, een lichte, dus zowel tijd als afstand... die een lichte afstand geven van je werk. Uh, als je die weghaalt, dan zit je aan het ontbijt al te praten met je vrouw... over wat je vandaag wil doen voor die verandering. En met je man... Um, en je stopt ook niet, je komt niet thuis van een kantoor, je, je, je doet s'avonds uh, belletjes en calls. Dus het, het hele integrale wat een, een groot voordeel is, het integrale van werken aan iets waar je, wat je heel belangrijk vindt, houdt ook in dat je veel moeilijker je grenzen kan uh, bewaken. En moeilijker je grenzen bewaken is geen probleem, tenzij het teveel wordt. En je moet dus andere mechanismes leren te incorporeren in je dagelijkse leven. Om binnen de grenzen van je eigen energie te blijven. En dat is heel lastig. Vooral omdat vaak als je op iets bent, met, met, eh, op een punt zit, en je denkt: dit moet veranderen en dit is echt uh, uh, hoe ik het vormen zie. Dan ben je een visionaire leider waar heel veel mensen van denken. Dat wil ik ook. Ik doe met je mee. En dan voel je je ontzettend verantwoordelijk voor de andere mensen. En dan. En, en dan is het heel moeilijk om nee te zeggen. Of sterker nog, je hebt soms het gevoel dat je nee zegt, terwijl je niet eens nee zegt... maar iemand anders een kans geeft om het zelf te mogen doen. En die grens, die is heel erg ingebakken in werk zoals wij dat vandaag de dag formuleren. Je gaat naar een bedrijf en dan heb je processen en elke afdeling doet een bepaald ding. En, daardoor, en je hebt bazen die kunnen zeggen, je doet dat wel en je doet dat niet... Dus je bent eigenlijk in je werk redelijk beschermd van allerlei keuzes om te maken. Maar als je een sociaal ondernemer bent en je wil een probleem in de wereld oplossen... en niet zozeer een organisatie runnen, dan, heb je, dan is het alleen maar mensenwerk. En dat is, gaat alleen maar over energie en je energie bewaken. Daar heb je eigenlijk geen middelen voor. Er zijn geen bazen die zeggen wat je hier wel en niet moet doen. Er zijn geen afdelingen die dat, aan wie je kunt vragen, doe dit of doe dat niet... Dus, en dat leren is iets wat je als mens moet leren... en, uh, en daarvoor zo'n workshop. En um, ja, uh, eigenlijk hulpmiddelen om het in je dagelijkse leven... je eigen energiebeheer en je grenzen uh, uh, te kunnen aangeven. En...
0: Ik, we hebben het boek recent in de podcast behandeld... over 4000 weken van Oliver Burkman. Burkman En um, daar wordt één element beschreven, want dat gaat vooral over hoe je je leven invult. Hè. Dus 4000 weken, dat is, dat is ongeveer een mensenleven, een 80, uh, 80 jaar. Een element die daarin noemt is een hobby. En, en wat we tegenwoordig vaak doen is een hobby kiezen en ontdekken hoe we daar nog meer geld mee kunnen verdienen. omdat dat nog meer kan bijdragen aan bijvoorbeeld je eigen ontwikkeling. Het is, hè, dus als je ergens werkt dan kies je een hobby die zegt, oh ja, daar kan ik weer van leren dat dus draagt bij mijn ontwikkeling. Maar hij daarin voor een hobby die juist niets oplevert. Die gewoon een hobby is en waar je gedacht gedachten in verzet. En hij noemt daarbij bijvoorbeeld een Rod Stewart. Die um, met modeltreinen bezig is. He, dus, dus model spoorbanen. En dat is een hobby die natuurlijk voor zijn zang en muziek maken helemaal niets oplevert. Maar wel enorm veel rust geeft. En ik denk dat dat een, een hele mooie stap is. En voor mij zit daar nog ergens de grens. Ik ben een scheidsrechter bij het voetbal. En dat is in, elke, in principe elke zondag waarbij ik een wedstrijd heb. Daar moet ik voor trainen. Dan heb ik altijd gezegd, ja dat is een soort, ik leer er ook van. Weet je? Ik leer er van leiderschap en ik leer er van uh, met commentaar omgaan. Uh, dat is zo, en, maar ik realiseer me nu naar dat boek ook wel van, ja, daar, eigenlijk gaat het er niet om. Het is ook gewoon een kwestie van, op het moment dat ik met het spel bezig ben en die bal rolt, dat ik vooral net op die bal en die spelers omheen, wat er gebeurt. En daardoor eigenlijk alle andere aspecten waar ik mee bezig ben, daar is geen ruimte meer, meer hoofd om over na te denken, want ik, ik moet gewoon volledig geconcentreerd, want als ik niet geconcentreerd ben en tussendoor aan andere dingen denk, ja, dan heb ik een risico dat ik bijvoorbeeld een overtreding mis en daar dus heel veel uh, weerstand op krijg of meer overtreding op krijg. Dus dat is voor mij een hobby om juist mijn hoofd te verzetten, zeg maar. Dus dat helpt enorm. Dus, van, dus als je praat over zo'n workshop en, en daar... Ik denk dat zo'n hobby zo'n mooie stap is om, um, om eruit te komen. Dus nu ben ik benieuwd... <groen> Om daarop in te haken. <laughs> hoeveel tijd besteed jij nu aan deze um, ja die, die, die krediet? Uh, want je hebt er dan, dan twee organisaties opgericht. Hoe, hoeveel tijd zit daar van jou in? Hoeveel procent? Laten we het dan zo niet in de uren doen. Maar in hoeveel procent van je tijd?
1: Nou, daar ga ik daar ook op inhaken. En toch een creatieve wending geven aan, <laughs> <laughs> aan, uh, aan het antwoord. Want ik, ja, ik ben helemaal eens met het gedachtegoed... wat je net beschreef... Uh, over die hobby. Maar op één ding verander ik... of ben ik het echt niet eens. En dat is namelijk... wij doen onszelf een beetje geweld aan... Or, door activiteiten op te splitsen... naar hobby en werk. Want daarmee... en dat is, vind ik, het corromperende effect van geld. Uiteraard... ik realiseer me dat dit natuurlijk gezegd is... vanuit een luxe positie. Maar... Geld zou niet de bepalende factor moeten zijn voor waarom je iets doet en waarom je niet iets doet. En daarom moet je, vind ik, voorzichtig zijn met dingen in een hokje stoppen als hobby of werk. Want dat geeft dan meteen al een andere kleur aan waarom je dat doet. Ik zou liever willen dat je teruggaat naar wat jou beweegt in het leven. En ieder mens heeft heel veel verschillende dingen nodig. Je hebt contact met andere mensen nodig... maar je hebt ook rust nodig... en je hebt beteken zinvol zingeving nodig. Nou, die kun je op verschillende manieren... in werk en hobby distribueren. He, je hoort ook heel vaak... ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt... maar ik weet niet of je daarmee dan precies het goede zegt. Volgens mij zeg je dan... de dingen waar je het grootste gedeelte van je tijd mee bezig bent... voelen als grote zingeving voor jou... en dat is ontzettend fijn... Uh, maar het, meestal wordt het een beetje weggezet. Dus als je tegen iemand zegt, uh, sorry, ik kan niet komen, want ik ben met mijn hobby bezig, vinden mensen dat vaak erger. Als als je zegt, sorry, ik kan niet komen, want ik moet werken. En we hebben met elkaar afgesproken dat iets afzeggen omdat je moet werken, dat vinden we oké, okay, maar iets afzeggen omdat je een hobby doet, vinden we toch net wat minder. En ik denk dat dat niet zou moeten zijn, want het is, als iemand iets afzegt om iets te doen, dan is dat omdat dat op dat moment voor diegene heel belangrijk is. Zoals jij beschrijft over je voetbal. Je bent op dat moment heel erg in dat moment bezig met, uh, met dat team. Om te, en die teams eigenlijk te begeleiden naar een hele fijne wedstrijd hebben. Uh, en dat is heel belangrijk voor die andere mensen en voor jou. Het is niet minder belangrijk dan wat je als werk doet of wat je als hobby doet. Uh, en daarom lukt het je ook om zoveel podcasts in een week te doen. Dat is belangrijk voor jou. Is dat nou je hobby of is dat nou je werk? Doet er dus eigenlijk niet toe. Dat is belangrijk. Dus ja, mensen vragen mij inderdaad wel heel vaak. Ja, wat doe jij dan nou eigenlijk? Of um, waar verdien je eigenlijk je geld mee? En ik merk altijd dat ik een heel klein beetje probeer uh, daar um, juist niet op het antwoord te geven. Want ja, ik doe veel dingen, maar ze, voor mij zijn ze allemaal één. Dus heb ik dit boek nou geschreven? In mijn werktijd of in mijn hobbytijd, ik weet het niet. Het was heel erg belangrijk genoeg voor mij om daar mijn tijd in te stoppen. Omdat ik zag dat het nodig was om wat bekendheid te geven aan dat systemisch werken. En het werken in ecosystemen om een groter probleem, wat jij en ik als persoon niet op kunnen lossen. Om toch te kunnen oplossen. En daarom vond ik het belangrijk om daar mijn tijd aan te besteden. Ja, en als je me dan vraagt, verdien je daar wat aan? Nou nee, helemaal geen ruk. Maar dat vind ik ook niet belangrijk.
0: Als je dan kijkt naar zo'n dus boekschrijven, en dat was je eerste boek, als ik het goed heb, dan, het schrijven voel je als dat moest, om dit idee de wereld in te brengen. Maar een net zo belangrijk onderdeel van je boek is de promotie van het boek, het in beeld brengen van je boek bij zoveel mogelijk mensen, in ieder geval de juiste mensen. Hoe ervaar je dat dan?
1: Uh, nou, als ik heel eerlijk ben, ervaar ik dat... Uh, ik vind dat moeilijker, laat ik het zo zeggen. Het is niet mijn uh, natuurlijke... Het is, het is niet natuurlijk voor mij om zo lang te praten over iets. Ik vind het altijd vrij oninteressant wat ik te zeggen heb. En, en daarmee kom je niet meer weg als je een boek hebt geschreven. Dat heb ik geleerd, dus ik, het is oké. Okay. Maar dit voelt voor mij altijd wel wat on. Ja, oncomfortabeler. En dat is waarschijnlijk zegt dat gewoon wat meer over mij. Ik voel me wat uh, lekkerder in als ik actie onderneem. Dus vandaar dat ik een sociaal ondernemer ben. Ik hou ervan om dingen concreet te maken, te vertalen naar acties en te gaan doen met elkaar. Uh, maar ik heb ook een, echt wel een intellectueel stukje. Ik hou ook, toch ook wel van dingen tot op een abstract niveau uh, weten te vertalen. Want dat, dat houdt me scherp om die lange horizon, het systemische aan wat ik wil doen, te kunnen, te kunnen sturen op die dot, dat puntje, stipje aan de horizon. Dus, dus die twee dingen, daar hou ik heel erg van. Het hele groots denken, het hele ambitieuze systemische denken, dat ook scherp houden en ondertussen gewoon op de grond werken, doen, in pilots bewijzen dat het lukt of leren dat het niet gelukt is en het dan de volgende keer aanpassen. Met die twee elementen kan ik lekker schakelen. En dat boek was bijvoorbeeld het hele intellectuele element ervan. Nou, dat schrijven ervan, dat vond ik eigenlijk wel leuk. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. En dat ging me goed af. Maar dat praten erover en dan vervolgens dat promotie... Hmm, is minder mijn ding. Maar ik weet wel dat het belangrijk is, dus doe ik het ook. En ik vind dit trouwens ook een heel leuk gesprek.
0: Ja, wat ik doe het ook niet op dit gesprek, maar ik, ik ervaar het vaker van auteurs. Hè? Dus ze hebben een boek geschreven en dat was iets wat... Dat dan al heel lang bezig houdt en ze wil dat de wereld inbrengen. En daarvoor schrijft ze het boek. En dan, en dan stopt eigenlijk het werk. Terwijl um, hun werk, hè, voor duidelijkheid de dus dan, dan, dan denken ze dat ze klaar zijn daarmee. Want ze hebben het in de wereld gebracht. En dat, dat, dat is zonde. Ik heb er voor duidelijkheid zelf ook last van. Ik merk dat zelf ook hoor. Dus ik, ik maak liever een podcast dan dat ik die podcast aflevering promote. Dat is, zo werkt het bij mij ook. Hè. Dus, um, maar, maar ik weet ook dat het juist eigenlijk minstens zo waardevol is om ervoor te zorgen dat je de aflevering of het boek zoveel mogelijk verspreidt. Want dan hebben er veel meer mensen mee te maken. Ik, ik zeg altijd, ik ben al blij als één persoon iets heeft in dit gesprek met Elaine met Dat ze zeggen, ja, weet je, de, ik heb daar iets van geleerd. En ik vond dat mooi. Dan, dan, dan heb ik voldoening. Hè. Dus dat, dat geeft mij voldoening. En waarschijnlijk jou ook. En... Maar ja, het is natuurlijk veel mooier als dat honderd mensen um, merken, want die kunnen daar ook weer een stap in zetten om na te denken over nou, microfinanciering of na te denken over de producten die ze, die ze kopen in de winkel, waar je net al nou, over, aan refereerde. Maar dat is dan voor mij ook zoiets, dat is, ja, dat is iets niet waar ik me heel erg druk over maak, terwijl ja, in essentie zou het wel beter zijn als we, als we ons daar druk over zouden maken. Daarom vroeg ik ernaar.
1: Nou, en een kleine reactie. Ik weet wel, uh, ik werk dus bij Ashoka met veel sociaal ondernemers, en uh, toen ik daar ook vertelde over dat ik bezig was een boek te schrijven, dan uh, krijg je toch wel een eerste reactie van huh, een boek schrijven? Waarom? Ik bedoel zo so last century. Uh, ja, dus kun je niet veel beter een podcast of een blog of zoiets gewoon actuele? Nou ja, maar het is grappig, omdat het is natuurlijk voor iedereen vertaalt het zich op een andere manier, en ik. ik, ik ik snap ook wel hoezo, want uh, waar we het net ook al over hadden... Het zit, de verandering die we, veranderingen die we graag willen zien in de wereld... zitten natuurlijk heel erg op een activiteit. Dat moeten we ook gewoon gaan doen. Dus het, het, het stapjes zetten, dingetjes doen, dingetjes uitproberen... is gewoon heel belangrijk. En dan is een boek schrijven, ja, weet je, uh, dat is zonde van je tijd bijna. Maar van de andere kant denk ik, soms kan het geen kwaad... om eens een keertje even achterover te leunen, even goed na te denken wat nou echt de essentie is van wat je wil bereiken. Zelfs voor die stapjes en die activiteiten die je zet... is het eigenlijk heel belangrijk om even... Dus vandaag dan toch een boek. Maar ik herken het heel erg van wat je, wat, wat je zegt. Uh, ja, het, het, is, het, is, het is altijd een beetje die balans vinden tussen de lange termijn... het, het, het hele fundamentele... En het actiegeoriënteerde waarin je mensen. Want leren gaat niet alleen door een boek lezen. Leren is iets. Ik leer nu heel veel door de vragen die je me stelt. Leren is iets wat je al doende. Kijk maar naar. Als ik naar mijn kinderen kijk en denk. Er is niemand. Er zijn geen twee wezens in mijn wereld die meer leren op een dag dan mijn kinderen. En dat is in de speeltuin en buiten. En echt niet alleen maar op school of in het boekje wat ze lezen. Dus leren is overal. En dat gaat in interactie. Dus ja, daar, daar speelt een boek niet zo'n hele grote rol.
0: Nou ja, ik denk dat een boek um, in het leerproces van jezelf als auteur wel een heel grote rol is. Dus, dus ik denk dat het leerproces van een boek uh, het grootste is voor de auteur zelf.
1: Ja, ja, en, en ik bedoel, ik lees graag. En de boeken die ik lees, dat zijn natuurlijk allemaal onderdeel van mijn leerproces. Maar ik geloof dat dat. Ja, maar een beperkt aantal boeken zijn die, die maar daar... Uh, hè? Dus, dus het moet precies spot on zijn, zeg maar, op, jouw op de lezers interesse. En uh, op hetzelfde moment zijn als een lezer is in een proces. Ja, dat is allemaal, dat is allemaal bepalend voor hoeveel een boek kan bijdragen aan iets.
0: Ja, ja. Yeah, yeah. Oké, okay, Ashoka. Wat doen ze precies? Wat doen jullie precies?
1: Ashoka is... Uh, het werelds grootste internationale netwerk van sociaal ondernemers. En wat doen we nu precies? Is echt altijd de multi-billion-question. Multi Feitelijk zijn we begonnen door sociaal ondernemers een identiteit te geven. He, onze oprichter Wil Dreten is te, 40 jaar geleden heeft hij zich eigenlijk zelf de vraag gesteld: hoe komt het als je een jonge jongen of een jong meisje bent, groei je op en wat wil je dan? Uh, wat heb je dan voor rolmodellen? Van wat wil je worden later? Dat zijn dan de idolen van popsterren en filmsterren. En dat zijn de grotere CEO's. Die zich allemaal met raketten de, het universum in laten uh, schieten. Omdat ze van, niet weten van gekkigheid wat ze moeten doen met al hun geld. Hoe komt het dat dat onze idolen zijn? En niet de mensen die wereldproblemen aan het oplossen zijn. Dus die vond eigenlijk dat er te weinig platform was. Voor de mensen die op een hele ondernemende wijze hun leven spendeerden om problemen in de wereld op te lossen. En die heeft eigenlijk die term sociaal ondernemer in de markt gezet, zou ik bijna zeggen. En die is toen ondernemers gaan selecteren die, die op die ondernemende manier systeemwijzig, hè, systeemwijzigend bezig zijn om problemen te oplossen. En dat altijd in samenwerking doen met heel veel anderen. Eh, omdat het systeem altijd te groot is om in je eentje op te lossen. En dat is eigenlijk in de afgelopen veertig jaren een grote beweging geworden in de wereld. Van allemaal mensen die sociaal ondernemers zijn of willen ondersteunen. Uh, en met hun op die, uh, uh, aan die problemen wil werken. Aan de, aan de wortels van uh, de problemen wil werken. Ja, dus dat doet Ashoka.
0: Wat, wat is het verdienmodel van Ashoka?
1: <laughs> nou, het verdienmodel is... Wij zijn zelf ook een sociale onderneming. Uh, het belangrijkste vind ik altijd om te vertellen is dat wij geen geld aannemen van overheden, omdat wij natuurlijk systemisch werken. Nou, in, in, in Nederland is dat niet zo heel erg, maar je kan me voorstellen dat in China uh, een sociaal ondernemer die het systeem wil wijzigen niet zo heel welkom is. Dus de club die die sociaal ondernemers heel erg helpt met geld en capaciteit en netwerk, uh, die is ook niet welkom. Dus, uh, en daarom, om onze onafhankelijkheid te bewaren, nemen wij geen geld aan van overheden. En dat betekent dat we eigenlijk vooral werken met succesvolle ondernemers, die op een gegeven moment gevierd zijn en denken, ik wil ook mijn tijd, netwerk en geld inzetten om problemen op te lossen. En met bedrijven. Bedrijven zien ook heel vaak wel, hey, wij moeten hier iets veranderen. Maar hoe precies? Dat weten we niet. En goh, er zitten allemaal van die briljante mensen daar... en die weten eigenlijk wel al van, met stukjes hoe ze dat moeten oplossen. Laten we eens gaan samenwerken. Uh, dan kunnen we daarvan leren. En dan kunnen we zien hoe wij dat ook kunnen toepassen. Uh, en ja, dus dat zijn eigenlijk de twee grootste partijen met wie we samen... en dan zijn er natuurlijk ook stichtingen die zeggen... wij willen het probleem van gender inequality oplossen... En dan selecteren wij daar ondernemers bij waarvan we zeggen, nou, die zijn echt al heel erg bezig met uh, uh, gender identity. Waarom ga je niet samenwerken en probeer je dat samen te doen? Dus dat zijn, uh, zo verdienen wij ons geld.
0: Want daar vraag je dan voor een deel een fee voor, of hoe werkt het dan?
1: Ja, dus, daar, dus waar onze inkomsten komen van de grotere stichtingen, die willen dat er iets uh, opgelost wordt in de wereld. De grote bedrijven en de gevierde uh, ondernemers. Die, uh... Ja, ja
0: dat, 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 dat snap ik dat laatste, want die hebben natuurlijk dan. dan Oké, okay, ik heb daar een te danken, dus ik geef dat terug, een beetje zoals die alumni ja. van uh, die MBA's dat doen, weet je. Wel, uh,
1: ja, ja. Uh, uh,
0: uh, 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 misschien iets minder vanuit het ego gedachte dan gewoon van ik wil iets goeds doen. Um, ik, ik heb een vraag, en die heb je eigenlijk net al gezegd. Zo beantwoord ik me nooit, met, maar ik ga iets anders invullen. <laughs> Ik heb dus het boek gelezen van uh, Kees Klomp, Betekeniseconomie, uh, zeer recent. En dat is een studieboek is het geworden, waarin hij dus probeert zeg maar, de kennis van nu samen te vatten, zodat je het in, in een opleiding aan jonge mensen kan worden meegegeven. En daarin heeft hij, één element wat mij enorm aansprak hierin, heeft hij het over um, winstminimalisme. Het is in plaats van winstmaximalisatie, zou bedrijven moeten werken aan minst minimalisme. En dat is niet, dat is niet het idee. Um, ik wil zo min mogelijk mijn product verkopen als ik al impact met een product impact maak. Dat is niet de gedachtegang. De gedachtegang is nog wel van oké, okay, ik wil gewoon een bedrijf hebben wat leeft en bestaat en bestaansrecht heeft, en daar heb je dus winst voor nodig. Maar dat ik zo maximaal mogelijk de impact kan brengen in de wereld en dus daar dus zo min mogelijk winst voor over heb. Dus ik, dus ik hoef niet zo heel veel winst over dan als ik maar zo maximaal mogelijk mijn impact kan leveren door mijn producten en daar al mijn kosten aan te, doen, aan te, aan te um, koppelen. Hoe, hoe zie jij dat? Heb, heb je daar een gevoel bij?
1: Nou ja, ik, 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 en ik zou ons allemaal willen oproepen om met name te focussen op die uh, impactmaximalisatie. Uh, om... Ja, dat doet hij. Ja, ja. Um, en wat ik denk dat dat heel belangrijk is om met elkaar uh, uh, na te streven. En ik denk dat er heel veel verschillende type organisaties aan het ontstaan zijn, waarin je ziet dat er verschillende balansen zitten tussen de impact die ze realiseren in de maatschappij en um, de winst die ze genereren. Ik, ik, ik zou best wel zover willen gaan als winst minder belangrijk of niet eens relevant te laten maken. Het is belangrijk om financieel duurzaam te zijn... maar daar is winst eigenlijk niet eens altijd de beste vorm voor. He, dus je hebt voor iets wat je doet altijd... maak je kosten. En die kosten moeten betaald worden door iemand. En dat is nodig. Dat is financieel duurzaam. En ik, daarom probeer ik altijd die winst, het winstelement eruit te halen. Want winst maken op zich is gewoon nutteloos. Het is... Uh, je moet je kosten weten te dekken... om iets te kunnen doen. En steeds meer en meer... zie je modellen ontstaan... waarin mensen dat... met z'n allen doen. Dus ik denk zelf heel erg... dat de beperkte uh, opvatting... van dit is een organisatie... en deze organisatie... moet winstgevend zijn... ons belemmert in echt heel impactvol zijn... Ik denk dat je steeds meer... of je ziet steeds meer organisaties... die een soort van uh, blurred boundaries... hoe zeg je dat... die eigenlijk opereren als een netwerk. En die zijn ook als netwerk heel... Um, resilient en agile. Ik kan dus eigenlijk niet eens... met normaal Nederlands praten Maar die zijn dus heel weerbaar... omdat ze als netwerk uh, uh, functioneren. En dat is in mijn ogen... het organisatiemodel van de toekomst. En als, als ja, als uh, netwerkorganisatie moet je dan kostendekkend zijn. En dat, gaat, en dat vertrouwt heel erg erop dat je soms mensen in je netwerk overeind helpt of houdt. Omdat je weet wat, hoe belangrijk hun rolletje in, dat, in die hele waardeketen, in, die he, in dat hele netwerk is. En dat doe je dan ook als netwerk. Als je ziet van, oh, die, dat dreigt een organisatietje om te vallen. Maar dat is een hele belangrijke schakel in wat we doen. Nou, dan hebben we dus kennelijk de verdeling van de omzetten... die we met z'n allen maken, een beetje verkeerd gedistribueerd. En dus moeten we die overeind houden. Want het is zo'n belangrijke functie in, onze, uh, in ons impact... wat we gezamenlijk willen bereiken. En ik, dat is de toekomst. En als je dan goed kijkt naar die uh, netwerkopererende organisaties... noem ik ze maar eventjes dan zie je dus dat er de omzet die daarin uh, wordt verdeeld om de kosten te dekken, zijn um, subsidies, zijn grants, zijn um, bro broodjes verkopende omzetten. Ik verkoop dit broodje en daar krijg ik geld voor terug. Dus er zitten heel veel verschillende vormen van uh, geld verdienen achter. En die worden ge anders gedistribueerd. Er zijn ontzettend veel ziekenhuizen die aan de e in de ene door... Mensen binnenlaten, hun oogoperaties doen, twee keer zoveel chargen... en aan de achterdeur de minder uh, bedeelde binnenlaten... dezelfde oogoperatie doen en, en het voor een tiende van de prijs doen. Want die hebben gezien dat dat gewoon belangrijk is. Want wat is de functie, de impact van die groep ziekenhuizen? is Dat ze met z'n allen zoveel mogelijk mensen afhelpen van hun uh, slechtziendheid. En zij hebben gewoon gezegd, wij doen het anders. Degene, je betaalt er gewoon net zoveel voor als dat je betalen kan. En daarmee helpen wij zoveel mogelijk mensen. Dus heel anders denken dan wij moeten als één uh, oogziekenhuis winstgevend zijn. Dus een netwerk van ziekenhuizen die, het op een andere, die elkaar cross subsidiëren, heet dat dan heel mooi. Dus het hele, hele simpele, dit is mijn organisatie, dit is wat ik, uh, uh, wat ik binnenbreng. En dit de, de winst die ik eruit trek, is denk ik een oud model uh, aan het worden. Denk ik.
0: Dit, dit was denk ik het meest leerzame moment. Tot nu toe. Voor mij. Okay. Het is echt, dit was echt uh, inzicht voor mij. Dit is echt heel waardevol. Dus ik dank je wel alvast daarvoor. En, en ik wil niet nalaten voordat we afsluiten. Om nog even te hebben over jouw boek. En over uh, de voorbeeld die je hebt beschreven. Ik wil dat niet um, vergeten. En heb ik het. Um, over het boek over de financiële inclusie voor de duidelijkheid. En want een van de dingen die ik dat onthouden heb, is dat het gaat over: um, dat je de bottom of the pyramid, dat je daar de aandacht voor hebt, dat je daarmee werkt. En je hebt um, vijf um, hefbomen voor financiële inclusie. Kun je ze kort weergeven? Lukt dat?
1: Ja, dat kan. Uh, de vijf hefbomen zijn uh, eigenlijk overkoepelende uh, gaten in het systeem. Waardoor het dus ons nu niet lukt om die andere helft van de bevolking financieel te includeren. Um, en, en dat zijn eigenlijk hele simpele dingen. Wij moeten leren om, onze, hè, om de mensen te includeren daar waar ze zijn. Dus daar waar ze eten en drinken en bidden... daar zouden we ze ook moeten willen includeren. En dat gebeurt op dit moment niet. En om dat te doen zullen we moeten samenwerken met elkaar. Want je, één op één, één bankleningje valt niet winstgevend te maken... voor één persoon zoals Malika. Hè, dus... Uh, uh, daarvoor heb, moet je uh, uh, regel en wetgeving aanpassen. Uh, om dat mogelijk te maken. <laughs> uh, dus dat zijn eigenlijk een aantal van die uh, hefbomen. Wat ik, ik ga nu een beetje met de, met de flow van dit gesprek. Want wat ik heel leuk vind aan, denk ik, wat wij allebei heel erg delen. Is het derde element in dat hele framework wat ik beschrijf. Gaat eigenlijk over... We hebben zoveel aandacht voor wat zijn de gaten die we moeten opvullen. Hè? Wat, zijn de, wat gaat er nu mis en waar moeten we naar kijken. We hebben heel veel aandacht voor producten en diensten. Dat is eigenlijk de wat. Uh, hoe ziet zo'n micropensioenvoorziening er dan uit? En hoe werkt dat dan precies? En dat is hartstikke goed en hartstikke mooi. Maar we hebben heel weinig aandacht voor de hoe. En ik denk, aangezien dat in ons gesprek ook zo naar voren komt... Die hoe is echt de... Uh, 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 wat onze aandacht verdient. Daar zit, wat mij betreft, de parel in de oester. Want, door en daarom heb ik zoveel aandacht in het boek besteed... aan hoe doen ze dat dan? Niet alleen waarom doen ze het, want het is heel belangrijk... en niet alleen wat doen ze dan. Het lukt ze dus om micropensioenen te geven... of om micro te geven. Dat is fantastisch, dat is nog nooit gebeurd... maar hoe doen ze dat? Leuk om te leren. Maar hoe doen ze dat nou precies? En dat is heel grappig, want dat gaat dus heel erg over persoonlijke kenmerken. Dit doe je in samenwerking. Dit doe je met een blended business model. Dit doe je door ook te investeren in een soort van collectieve actie. Iets waarin je anderen meeneemt in alle leerervaringen die jij opdoet. in jouw. Alleen maar omdat daarin het lukt om anderen te inspireren om het zelf ook anders te gaan doen. En daarin zit de systemische wijziging. Dus het hoe is wat mij betreft waar je vooral naar moet kijken... Uh, om met z'n allen naar een meer financieel uh, inclusievere samenleving te gaan.
0: Je beschrijft daarin een aantal cases... die dan schetsen hoe, dat dan, hoe zij dat doen. Dus je hebt gewoon echt verhalen uit de praktijk om te laten zien hoe ze het doen... En voor mij, wat je net al beschreef, wat daar een grote rol speelt, is juist die samenwerking tussen al die verschillende partijen. Dus het, het, het samen doen met, en dat zei je ook eerder in het gesprek al, met organisaties, maar ook met die banken, maar ook met bedrijven, maar ook met de lokale mensen. Weet je? En, en dat is denk ik waar, en jij zei het ook al, waar de kruk zit. Het is de kruk zit natuurlijk dat je ontdekt... Waar zit die samenwerking? Hoe kan ik die organiseren? En, en, en hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren? En dat, en dat merk ik ook dat dat in steeds meer gesprekken die ik nu heb naar voren komt, dat dat dus um, st ja, steeds meer wordt opgepakt, maar ook steeds, steeds ja, belangrijker voor mij wordt ook. Dus dat vind ik mooi.
1: Ja, ik, ik, ik denk gewoon een aantal van die kenmerken. Hè, dus dat je heel erg gecommitteerd bent aan een bepaalde missie. Uh, dat is één zo'n kenmerk, en dat geldt niet alleen voor zo'n organisatie, dat geldt juist voor de personen die ze selecteren, maar ook voor het hele netwerk waarin ze zitten. Dat je samenwerkt hè, is heel belangrijk, maar dat geldt, samenwerken is altijd veel makkelijker gezegd dan gedaan. Als organisatie is het al lastig, maar dat, dat kom, samenwerking is niet een paar account managers in je organisatie. Nee, dat zit in DNA, dus iedereen in je organisatie werkt samen. Dat collectieve bewustzijn, dat je dus kost soms ontzettend veel moeite om uh, lobby te doen. Maar soms is het zo belangrijk dat je dus gewoon. dat kan je niet vertegenwoordigen vanuit winst- en verliesrekeningen. Maar het is nodig, want als je het, zo, Als je een jaar investeert om een collectief te uh, organiseren waarin alle partijen en misschien zelfs wel de grootste vijanden die het in jouw ogen verkeerd doen. als je die bij elkaar weet te brengen. En, een kijkje in jouw keuken geeft, zodat ze kunnen zien hoe jij het anders doet. En dat ze zelf kunnen leren wat zij daarvan willen meenemen in hun business, is soms een vele slimmere tijdsinvestering dan het zelf willen doen. En ik denk dat dat is uh, die kenmerken, dat, dat gaat heel erg in tegen je ego. En dat, dat helpt heel erg de eco. En daarvoor moeten we een aantal dingen afleren. Bijvoorbeeld niet praten over winstminimalisatie, want winst doet er niet toe. Het gaat over impactmaximalisatie. We zijn zo doordrenkt met dat soort uh, geldelijke mechanismes. We weten uh, dat we, en we moeten die, dat is eigenlijk wat we moeten afleren voordat we weer iets nieuws kunnen aanleren. En daarom zit voor mij die parel in die oester, vooral in dat, in dat hoe. Hoe we als mensen samenwerken, hoe we als organisatie samen, hoe we nou werkelijk onze energie besteden aan dat wat werkelijk veranderd moet worden.
0: Ja, ah, wauw. Dat, dat, dat past natuurlijk uitstekend bij je nieuwste boek, uh, Bloed Smeet. Maar samen? <laughs> ja. Oké, okay, ik, ik heb nog... <laughs> ik kan nu nog echt zoveel vragen stellen, ook nu weer, dat, um, maar ik rond hem af, want anders dan, uh, ja, dan weet ik niet hoe lang we dit nog kunnen doorhouden. Ik ga, we gaan gewoon nog een keer nieuw gesprek plannen wat mij betreft. Om uh, de, straks naar de boek, als ik het gelezen heb van Bloedzeek, uh, maar samen voor de boekenkast. Um, om daar misschien een verdieping in te vinden op dat stuk. Om, om, alleen omdat ik denk dat het super belangrijk is dat met jouw inzichten, omdat je precies die woordkeuze zo cruciaal is. Hè, wat je net al even aanraakt, hè, winstminimisatie, nee, je moet na... Impact, maximalisatie, moet je over praten. Het zijn dingen, op het moment dat je het zegt, denk ik, oh ja, tuurlijk, dat is logisch. Maar op het moment dat, je, dat ik het zeg en praat over winstmaximalisatie is dat de term die ik aanneem op dat moment. Hè? Dus dat is, het is logisch, maar niet eenvoudig. Wauw. Het, het
1: systemisch is natuurlijk ook zo allesomvattend. Dus ik, ik, we praten vast nog door en het beeld wat ik nou heb, als ik het nog even met je delen mag, is dat... We kennen allemaal, volgens mij genieten we ook allemaal van zo'n zwermvogeltjes. Die je soms ziet vliegen. Ja. Zo zijn we ook als mensen. Dat moeten we gewoon niet vergeten. We zijn een groep vogeltjes. maar We richten onszelf heel vaak op dat ene vogeltje, dat ik of jij. Terwijl we moeten even terug leren om zo'n groep vogeltjes te functioneren. En, en dat is het ja, beeld even wat ik kreeg doordat ik met je sprak. Dus ik denk... Misschien een aardige
0: afsluiting Mooi. dit respect. Mooi, mooi, mooi. <laughs> super, dankjewel voor jouw inzichten en ideeën die je hebt gedeeld. En dankjewel daarvoor, voor mezelf, maar ook alvast voor de luisteraar, want ik weet zeker dat zij ook dingen uit gaan halen, daar ik twijfel een seconde over. Jouw boeken kun je vinden op je website AllijnC.nl en dat is e r l i -J n s i enl voor de duidelijkheid. Uiteraard staat de link in de show notes, maar voor het geval als je het nu op de telefoon zit, kun je dat gewoon intypen. En nou ja, eh, graag tot een volgende keer.
1: Ja, hartstikke leuk. En dankjewel voor dit gesprek. Vond ik erg leuk.
0: Dat was het mooie gesprek met Erlijn. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar siteforimpact.com slash show349. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Decipher Impact podcast op en klik op abonneer. Oh ja, en je moet hier gewoon een vinkje aanzetten dat je de aflevering ook wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de Decipher Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, een opmerking, een reactie over deze aflevering met Alijn C., of over de podcast in het algemeen... stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik weet dan dat het over de podcast gaat. Ik hoor graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt... en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact-beslissingen voor een leider aan op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis... Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Omdat het mijn nieuwste boek is, krijg je het gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek nu aan op decijferinpub.com en ik weet je een volle vol agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.